0: Amém. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Leio a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11. Agora que estamos nestes instantes de celebração da ceia do Senhor, da ceia memorial, a ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, eu começo a ler o verso 23, palavras do apóstolo Paulo. Recebido o Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu sublinho a expressão: sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, sempre. Na sua tradução pode ser que esteja todas as vezes. Todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, sempre que comerem deste pão e beberem, todas as vezes, todas as vezes. E eu me pergunto quais são essas todas as vezes? O que é todas as vezes? Jesus está com os seus discípulos quando pronuncia estas palavras, este pão é o meu corpo partido por vocês, e este cálice é a nova aliança no meu sangue, quando Jesus pronuncia estas palavras, ele está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. E a Páscoa é uma festividade judaica. Será que todas as vezes, é todas as vezes quando vocês celebrarem a Páscoa, a Páscoa é uma festividade judaica anual. Será que Jesus estava dizendo, uma vez por ano, anualmente, quando vocês celebrarem a Páscoa, façam isso em memória de mim? Receio que não. Porque a Páscoa é uma festividade judaica que celebra a libertação do povo hebreu, a descendência de Abraão, do Egito. A tirania do faraó, a escravidão no Egito, a libertação rumo à terra de Canaã. E sabemos que esta experiência de libertação de Israel, Jesus está exatamente ressignificando, dizendo que a libertação que nós experimentamos no seu sangue e no seu corpo é muito mais abrangente do que uma libertação de um cativeiro político, social e econômico, como era o caso de Israel no Egito. Não estamos sendo libertos por Jesus do domínio ou da tirania de um Faraó. Nem mesmo de César, o imperador romano. Jesus está nos libertando numa outra dimensão. O apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Colossenses, que Deus nos libertou e nos transportou do império das trevas para o reino do seu amado filho. É das trevas para a luz. É da morte para a vida, da ignorância para o conhecimento de Deus. A libertação que Jesus opera é extremamente diferente, radicalmente diferente, sem medida em relação àquela libertação que a Páscoa Judaica celebrava e celebra. Então Jesus está ressignificando e levando a simbologia da libertação do Egito a uma outra dimensão. Portanto, ressignificando e levando a outra dimensão, levando ao seu fim, Jesus está superando a aliança celebrada no sangue do Cordeiro ali no Egito. Você se lembra que ali no Egito as portas e umbrais de janelas foram cobertos com sangue de um cordeiro e a décima praga contra o Egito que Deus e Vé envia ao Egito é justamente a morte de todos os primogênitos no Egito exceto os primogênitos das casas que tinham suas portas e janelas pintadas com sangue de cordeiro quando Jesus entra em cena João Batista diz Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e Jesus pega o cálice e diz, é a nova aliança, é nova aliança. Então Jesus não está dizendo todas as vezes que celebrarem a Páscoa, porque a Páscoa era uma simbologia que ficou para trás e esta aqui é a celebração da nova aliança. Então não é da Páscoa que ele está falando no todas as vezes. A pergunta que vem é, será que Jesus está falando todas as vezes que vocês participarem domingo na Ibabe? façam isso em memória de mim? Todas as vezes que vocês estiverem num templo, pegando um, uma fração de um pão e um pequenino cálice, ou todas as vezes que vocês participarem da comunhão, da Eucaristia na missa, façam isso em memória de mim? Será que Jesus com todas as vezes está fazendo referência a um ritual religioso como nós estamos acostumados a celebrar, e estamos celebrando exatamente hoje, o primeiro domingo do mês, será mesmo, você acha que passou pela mente de Jesus, pela imaginação de Jesus, a praça do Vaticano com o Papa? Será que passou pela mente de Jesus, um templo com imagens, um crucifixo e ele pregado na cruz, e uma fila de pessoas recebendo a hóstia? Será que passou pela cabeça de Jesus isso? Será que ele está falando de um ritual religioso? Um ritual religioso onde somente os clérigos estão autorizados a oficiar? Tem que ser padre, tem que ser pastor, tem que ser bispo, tem que ser apóstolo? Será que Jesus está falando disso? Não, absolutamente não, Jesus não, não fundou uma religião. Você sabe que o cristianismo não é a religião de Jesus, né? O cristianismo é a religião de Constantino, imperador, que se converteu no ano 325. Foi ele que inventou esse negócio de construir templo, nomear padre, bispo, cardeal. Foi ele que inventou esse negócio, a estrutura da igreja. Foi a mãe de Constantino, Helena, que depois veio a ser Santa Helena, quem deu a Constantino a ideia de construir templos. Porque os cristãos tinham o hábito de visitar em Romaria os locais onde os seus mártires estavam sepultados. Mártires mortos pelo Império Romano, que perseguiu os cristãos. E os cristãos visitavam esses lugares. E faziam ali as suas celebrações clandestinas. Santa Helena, que depois o Constantino... Veio a transformar em santa. A mãe dele falou: por que você não constrói um templo em cada um desses lugares? E nomeia homens da sua confiança para cuidar desses templos. E aí você não sabia se o bispo, se o cardeal, se o pároco era um homem de confiança de Deus ou do imperador. Isso é coisa do Constantino. Não tem nada a ver com Jesus. Jesus não estava fundando uma nova religião. Então ele não estava falando disso aqui que nós estamos fazendo. Então do que Jesus estava falando quando ele pronuncia, façam isso em memória de mim? E do que Paulo está falando com esse todas as vezes? Se não é a Páscoa, se não é um ritual religioso, uma vez por mês, ou em toda a missa, é o quê? Todas as vezes, eu acho pessoalmente que é isso aí, todas as vezes, todas as vezes. Aqui a palavra de Deus nos orienta que Jesus tomou nas mãos o pão e deu graças. Tomou o cálice e deu graças. A palavra para a ação de graças é eucaristia, a palavra grega. Eucaristia significa ação de graças. E os primeiros cristãos tinham esse hábito de celebrar a eucaristia. Partir o pão brindar um vinho, em memória de Jesus, o pão, o corpo de Cristo, o vinho, o sangue de Cristo, a Eucaristia. E todas as vezes, todas as vezes, de onde eu tiro uma afirmação que quero semear no seu coração hoje pela manhã, toda refeição é uma Eucaristia. Toda refeição é uma Eucaristia. Todas as vezes... Em que vocês tiverem pão e vinho na mão, vocês têm vida de Cristo na mão. Então deem graças, sejam gratos, porque o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, são a vida de que precisamos. João capítulo 6, versículo 53. Se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não terão vida. O que Jesus está dizendo é que o seu corpo e o seu sangue são a nossa vida. E Jesus diz mais, vocês não têm vida em si mesmos. A vida que temos nós a recebemos. E é este corpo de Cristo, e este sangue de Cristo derramado, a vida do mundo. A vida de todo o universo criado. Todo o universo criado é sustentado pela vida derramada do Filho, do Cristo. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que a cruz de Cristo é conhecida desde antes da fundação do mundo. Porque você sabe que nós vivemos num mundo em que em muita dimensão, muitas vezes e através de muita gente, inclusive você e eu, em determinados momentos, um mundo que existe contra Deus, existe contra a vontade de Deus, existe em afronta a Deus, nós chamamos isso de pecado. Nós vivemos num mundo onde existe pecado. Um mundo que dá as costas para Deus, que ofende a santidade de Deus. Que rejeita o amor de Deus, que nega a própria realidade divina. E como é que Deus sustenta esse mundo? Por que, que Deus não sopra um juízo sobre esse mundo, dizendo, vocês não querem saber de mim, eu também não quero saber de vocês. Por que Deus não faz isso? Porque há provisão de vida para você e para mim, no corpo e no sangue de Jesus. O que Jesus está dizendo é que o seu corpo partido, o seu sangue derramado, são a nossa vida. Nós não temos vida em nós, nós vivemos a vida que recebemos de Deus. Por isso, toda vez que tomamos na mão pão e vinho, nós dizemos, obrigado Senhor, eucaristia, ação de graças, gratidão Senhor, porque recebo vida Vida derramada pelo Cristo, pelo corpo partido e o sangue que escorre da cruz. Eu não curto esse negócio de, vamos contextualizar a ceia e vamos celebrar com caldo de cana e, e mandioca. Não curto esse negócio. Ah, o básico da Palestina era pão e vinho... O básico do sertão é macaxeira e caldo de cana. Não, não curto isso. É, é pão e vinho. Para mim funciona assim. Talvez você possa celebrar como você quiser. Mas eu, eu, eu me aproprio simbolicamente de que todo o alimento que me mantém com vida e vida digna, é algo que me vem de fora. Eu não tenho em mim mesmo. Eu não tenho suficiente alegria para viver se você não sorrir para mim. Eu não tenho suficientemente força, ou suficiente força para viver se você não me abraçar no dia em que eu estiver aflito e chorando e me disser, vai ficar tudo bem, você não está sozinho. Eu não tenho, eu não tenho saúde suficiente para sobreviver com qualidade sem medicina, sem vacina, não tenho. Aliás, não tenho força sem, para sobreviver sem um café da manhã, e nós que temos o privilégio de fazer três ou mais refeições ao dia, sabemos disso. O alimento que nos vem, seja físico, seja psicoemocional, seja espiritual, ele vem de fora de nós. Nós não temos vida em nós mesmos. E essa vida doada, a fonte dessa vida é essa aqui. O corpo de Cristo partido e o sangue derramado. Por isso que essa, essa cruz é conhecida desde antes da fundação do mundo. Tem fonte e provisão de vida para você, meu irmão minha irmã. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E toda vez que você receber, receba, participe, desfrute em memória de Jesus. Por isso eu me aproprio do fato de que Toda refeição é uma eucaristia, eu já disse, não celebro ceia com caldo de cana. Mas amanhã, quando você parar numa padaria e pedir um, uma média, um pãozinho na chapa, faça desse momento uma eucaristia. Quando você repartir o seu pão com quem não tem, Faça desse momento uma eucaristia. Nós não distribuímos cesta básica, nós repartimos o corpo de Cristo. Nós não ficamos rindo para os outros, nós compartilhamos a alegria do Espírito Santo. Nós nos acolhemos uns aos outros, deixando transbordar de nós a vida que recebemos do nosso Cristo. Amanhã, quando você fizer uma pausa no seu trabalho para beber água, faça desse momento uma eucaristia. Quando você se assentar à mesa com a sua família para repartir o pão mais uma vez, faça desse momento uma eucaristia. Todas as vezes. Quando é todas as vezes? Uma vez por mês na ibabe? Não, todas as vezes. Então vamos fazer todas as vezes. Vamos transformar a vida numa celebração e numa eucaristia. Nós estamos com Cristo o tempo todo. Vamos libertar esse corpo e esse sangue do ritual religioso localizado no domingo, no templo, no culto. Vamos colocá-lo lá fora. Essa é a nossa visão de comunidade, além do culto, do clero, do domingo e do templo vivendo a vida abundante que Jesus nos prometeu então eu, eu semeio no seu coração toda refeição é uma eucaristia toda boa dádiva que você recebe, saiba que tem como fonte essa vida derramada pelo Cristo e toda partilha que você faz é uma partilha do corpo de Cristo e do sangue de Cristo que é a origem da vida, é fonte da vida, todas as vezes, e hoje, mais uma vez, vamos dar graças pela vida que recebemos de Cristo Jesus, que o Espírito de Deus sopre sobre você vida abundante, vida física, vida emocional, vida psíquica, mental, como tem orado a Deus por saúde mental, saúde mental tem se tornado... Um, um, um grande, preciosíssimo bem e uma dádiva que Deus pode nos dar. Então que o Espírito de Deus sopre sobre você processos, mecanismos, recursos de saúde mental, saúde física, saúde emocional, saúde nas suas relações, vida, vida, saúde espiritual, vigor espiritual, vitalidade, fé, esperança, amor você desfrute a vida abundante que há em Jesus e que a sua vida seja uma celebração de ação de graças por essa vida que Jesus nos dá, amém, amém, amém.